0: Vamos a retomar hoy un poco el tema, los temas apuntados en la conferencia de anteayer. Quiero hacerles con ustedes una darles una cosa que ya se presentó, una noticia que ya mi presentador el martes indicó. El martes próximo no tendrá lugar la conferencia sino el lunes, por una serie de imperativos que yo tengo que hacer en Estrasburgo. El mismo, el mismo martes lo hemos adelantado a lunes hoy vamos a hablar de los factores internos y externos de la cohesión europea habíamos terminado la conferencia del otro día señalando que Europa se encontraba en la situación que significa un cambio respecto a las últimas décadas de poder ampliar su margen de autonomía prescindir un poco de la limitación que se configuró el papel de Europa económico y, sobre todo político, al término de la Segunda Guerra Mundial, pero que esto obligaba a Europa a tomar unas opciones. Unas opciones que venían determinadas por el cambio del escenario internacional. Ustedes recordarán, los asistentes, que el tema del día anterior fue el cambio del escenario internacional y su incidencia sobre la situación europea. Veíamos cómo se había producido una estructura de la comunidad internacional que podía resumirse en el tránsito de la bipolaridad de poder a la multipolaridad. La creación de centros de poder distintos y también centros de poder económico distintos. Situación muy distinta a la que se configura en el año 45 y dura probablemente hasta los años 60, en que existe una bipolaridad entre las superpotencias en el plano militar, político, estratégico, y al mismo tiempo la existencia de una potencia que no es la primera potencia económica del mundo, sino que es además una potencia totalmente aparte, los Estados Unidos. Se produce un cambio hacia los años 60, y ese cambio se va configurando, multiplicando, profundizando. Y esto saca a Europa de la situación en que se encontraba, Europa se reconstruye en los años 45 sobre el supuesto de la hegemonía nuclear y militar absoluta de los Estados Unidos, a la que corresponde una doctrina militar, la de la respuesta masiva, que no plantea problemas de desvinculación entre el escenario y el sistema europeo y el sistema general occidental. Y una situación económica que le permite concentrarse en su propia reconstrucción, y ir poniendo pieza a pieza las instituciones comunitarias como marco de esta reconstrucción económica europea. Cambia el escenario internacional y esto tiene, evidentemente, incidencia sobre la situación europea y plantea a la vez la perspectiva de mayor autonomía europea y, por otra parte, la salida de una seguridad, de una tranquilidad que se encontraba bajo la sombrilla nuclear, militar y también el carácter rector de los Estados Unidos en el terreno económico. ¿Cómo va a afectar a Europa este cambio de escenario? Depende de la cohesión del europeo, de qué factores de cohesión internos y externos existe en Europa. Los factores externos son fundamentalmente la incidencia de los factores internacionales sobre Europa, que pueden provocar una tendencia a coheccionarse, a responder de una manera unívoca, coordinada, integrada, pero al mismo tiempo factores externos que, al abrir otras perspectivas, pueden producir cierta disminución del grado de cohesión. Repetíamos el otro día, y lo repito ahora, porque es un factor que incide directamente en la cohesión posible en Europa, el problema de si Alemania, ante una apertura de Centro Europa, de Mittel Europa, realmente puede tener la tendencia a seguir lo que es una dimensión histórica natural de la nación alemana, su influencia política, cultural e incluso, de todo tipo, diplomática en Centro Europa, con una apertura hacia el este, una política, una Ostenpolitik, una política hacia el este. Es uno de los temas que más atención atrae de los comentaristas en este momento. Pero hay también factores de cohesión interna. En primer lugar, la identidad de valores e de instituciones. También el martes yo me extendí un momento sobre el análisis, en el análisis, de si existía una cultura que se pudiese llamar propiamente europea. Ustedes recordarán... ...que mi conclusión era negativa... ...yo no consideraba que hubiese unos valores privativos de Europa... ...en el terreno cultural... ...porque los valores postulados como valores europeos... ...correspondían de alguna manera, en alguna medida... ...a amplias zonas distintas a Europa... ...y por otra parte porque realmente... ...el esencialismo de la cultura europea... ...iba en contradicción con lo que parece ser... ...haciendo una ojeada de historia que ha sido el destino de Europa, que ha sido realmente de síntesis de culturas, de una tendencia a una cierta visión universalista de la cultura. Por lo tanto, yo concluía que no había una cultura que pudiese llamarse paradigmáticamente europea. Pero esto no quiere decir que no exista una manera de vivir la cultura y también una identidad de instituciones en el ámbito de la Europa occidental. Realmente, para el terreno político, por ejemplo, no es necesario diccionario político para moverse por Europa, Europa Occidental. El mismo concepto de la libertad, el mismo concepto del primado del derecho, la misma visión un poco de la acumulación dialéctica histórica. Hay una serie de eh, vivencias y de valores en los que participan los distintos países europeos. Y esto da una homogeneidad hasta cierto punto, en Europa, y se constituye en un factor de cohesión. Cuando realmente eh, se piensa en términos políticos en Europa, eh, realmente se parte de supuestos, de preconceptos idénticos, y esto no define de una manera con un trazo que separe al resto del mundo de Europa, pero realmente sí eh, que constituye una base sobre la cual el diálogo, la coordinación, la cooperación política e incluso el proyecto europeo eh, se asienta. En segundo lugar, hay otro factor de cohesión muy importante, que es la consecuencia de la historia y también es la consecuencia de eh, realmente lo que venimos diciendo. Es un poco la cohesión que nace de la falta de conflictos internacionales intraeuropeos ...que puedan conducir a conflicto bélico. Esto es absolutamente nuevo en la historia de Europa, porque el motor de histórico en Europa ha sido, en gran parte, el conflicto y, realmente, la historia desde la creación de los Estados-nación. La historia moderna europea y la historia contemporánea se caracteriza por una serie de conflictos continuados por paces, por equilibrios, por búsqueda de compensaciones territoriales, cosa que desaparece en Europa Occidental desde 1945. Y desaparece fundamentalmente por la manera en que Europa reconstruida surge a partir de los años 40, precisamente porque en la última guerra mundial, la última guerra nacionalista intraeuropea, demostró la incapacidad militar de Europa en primer lugar, en cuanto al impulso de un país que pretendía la creación de un orden europeo bajo su hegemonía, en el caso de Alemania, y, por otra parte, por la constatación de que los países europeos enfrentados en esta guerra nacional e ideológica tenían que apelar a la ayuda de potencias extraeuropeas, fundamentalmente los Estados Unidos, y a una potencia europea, pero con una dimensión distinta a la europea, con un pie fuera de Europa y, sobre todo, con una participación alternativa en la historia de Europa, como es la Unión Soviética, como es la Rusia. Como consecuencia de esto, en Europa se establece un orden, un orden que es la consecuencia, construido voluntariamente por los europeos, pero la consecuencia de un hecho importante en la historia, que es el fin de la hegemonía política de Europa. Y entonces se produce una coexión en el sentido de evitar el fractricidio, de evitar las luchas intestinas y, por lo tanto, suprimir los factores que puedan conducir a conflicto político con una consecuencia posible de conflicto militar. Esta situación eh, congela las situaciones de estatus quo. En cuanto a fronteras, en cuanto a reivindicaciones, existen reivindicaciones que no se proyectan como echando la sombra de un posible conflicto, como puede ser la reivindicación española de Gibraltar, e existen también irredentismos en Europa importantes, como puede ser, por ejemplo, el caso del Tirol. Pero lo que no existe es la posibilidad de conflicto. Esto crea realmente una cohesión importante y, sobre todo, inédita en la historia de Europa. Esto viene acompañado siempre porque las coexiones de las entidades históricas, de las naciones, de los grupos, vienen siempre determinadas un poco por la proyección exterior, por la posibilidad de conflicto que, en este caso, se traslada a una dimensión extraeuropea o supraeuropea. Y, sobre todo, a una posibilidad de conflicto en que la pugna militar posible va acompañada o se inscribe dentro de un marco general de contestación entre sistemas políticos. De tal manera que el enemigo posible o el antagonista posible es a la vez una potencia que no juega dentro de la Europa Occidental, en este caso la Unión Soviética, y por otra parte un sistema socioeconómico distinto, el socialismo real, el socialismo, el comunismo. Entonces, esto produce una cohesión, un factor de cohesión externa que va a incidir sobre realmente el diríamos este hecho nuevo histórico de que el europeo concreto no ve como posible enemigo a otro cualquier europeo hay como consecuencia de esta situación o realmente interrelacionado con esta situación un fenómeno de mayor envergadura probablemente lo que voy a enunciar ahora es consecuencia de la constatación de facto, de hecho, de la imposibilidad de Europa de continuar en una dinámica caracterizada por el conflicto, y es la disminución, la reducción de los nacionalismos. Los nacionalismos siguen siendo, el nacionalismo sigue siendo probablemente la primer fuerza, el primer factor de definición en el mundo internacional. Sin duda lo es con unas características muy específicas en el mundo periférico y en el tercer mundo, donde el nacionalismo viene a definirse por valores universales. Pero, de hecho, todos los nacionalismos, incluso los nacionalismos clásicos europeos, basados en las teorías de las nacionalidades, se apoya en una lectura de valores universales. Mismos nacionalismos europeos eh, tienen una vigencia, Realmente, el ciudadano de un determinado país se siente francés, italiano, español e incluso interpreta sus reacciones, que a lo mejor son más generales, desde la base de una tradición nacional y pretende la obtención de determinados objetivos para su comunidad, insertando esta persecución de estos objetivos en lo que tradicionalmente han sido los objetivos de la comunidad en que vivía. Hay una mitificación del pasado, hay una mitificación de la propia cultura, hay una operatividad de este pasado y de esta cultura sobre el presente. Y esto hace que el nacionalismo tenga vigencia. Pero lo que existe en Europa, sin duda alguna, es una reducción de los nacionalismos. La gran cuestión es si esta reducción de los nacionalismos concretos, de los integrantes de Europa va siendo sustituida por algo que se pueda denominar un nacionalismo europeo. Decía antes que, en el caso del Tercer Mundo, es muy evidente que todo nacionalismo concreto se inscribe en una lectura general de valores que no quedan limitados a la propia comunidad. Esta es la diferencia más importante entre el nacionalismo clásico, por ejemplo, de Machini, la doctrina de las nacionalidades del siglo XIX y el nacionalismo de tipo universalista, que tiene siempre un ingrediente total y casi religioso de los momentos revolucionarios y negadores. Pero mi impresión es que todo nacionalismo en su origen participa de alguna manera, se inserta de alguna manera en un cuadro más general, que es una afirmación total o una negación total. Los nacionalismos del tercer mundo son universalistas en el sentido que pretenden que su comunidad concreta acceda al protagonismo histórico en base a la calificación como culturalmente válida y aceptable de su propia cultura. Esto es lo que está en el motor, en el origen de su motor, está en el origen de los movimientos de descolonización que tienen... ...un prólogo importantísimo... ...que es una gran lucha ideológica, cultural... ...para la autoafirmación... ...para la admisión, para hacer admitir... ...por quien tenía por quien tenía antes el, el patrimonio... El, ...el monopolio de los valores culturales... ...concretamente Europa y Occidente... ...otras culturas distintas. Pero hay siempre una relación, a mi modo de ver... ...entre valores generales... ...y valores particulares de una nacionalidad. En la historia... ...siempre el nacionalismo concreto ha sido precedido de una visión global. Así, por ejemplo, en las guerras de religión. Así, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Así, por ejemplo, en la Revolución Soviética. En la Revolución Francesa hay una lectura general... ...un credo de salvación y una praxis para lograr esta salvación... ...extendible a todo el género humano... Pero luego hay una encarnación concreta en un protagonista histórico que es una comunidad histórica concreta, Francia. Cuando se produce la en más, la movilización y el reclutamiento general, se están encarnando los valores de la revolución en una comunidad determinada. Y en las luchas por revolucionarias entre el mundo todavía del antiguo régimen y de la revolución, se produce esta transformación ...de los valores generales... ...en valores nacionales franceses... ...valores nacionales franceses que se no van ...asumiendo... ...Francia, la representación de los valores generales... ...que significaban la revolución... ...la consecuencia más clara... ...en el ciclo francés... ...es el termidor y luego, evidentemente... ...el imperio... ...en el momento en que realmente... ...el imperio francés, el imperio napoleónico... ...es el hombre a caballo... ...de la historia... ...la historia a caballo, como decía de Napoleón Hegel es decir, la encarnación concreta de los valores de la historia en una comunidad en concreto, caso de Francia. La revolución soviética, el proceso histórico es el mismo, es semejante, mejor dicho. Hay un primer momento en que la revolución, y esto lo representa mejor Tronsky que, 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 que Stalin, aunque, como ustedes saben, algún autor como Isaac Deutscher pretende que la idea del comunismo en un solo país era también de Trotsky en el origen. Pero hay, en primer lugar, una lectura general de lo cual va a ser el curso de la humanidad y luego hay una encarnación por el país que, en el que se ha producido la revolución y una síntesis entre objetivos y valores nacionales y valores concretos. Durante mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, eh, la Unión Soviética aparece para el movimiento obrero ...no como un país determinado, sino como un país determinado... ...que al mismo tiempo es la, padre, la patria del, del socialismo. Es decir, un valor transnacional. Pero se produce en los años 30 esta conversión del nacionalismo universalista... ...o de los valores universalistas, universales de la revolución... ...en valores nacionales a través de la política de Stalin de comunismo en un solo país. Un ciclo histórico, que, una situación histórica que se repite y que tiene su precedente en la historia moderna europea en las guerras de religión del siglo XVII y en la conversión que se produce en Westfalia a fines de las guerras, de la Guerra de los 30 años, en 1648, en el que se atribuye la división religiosa de Europa a la situación en que se encuentren los príncipes, con el principio de cuyos regios ellos religión, así como sea la religión del príncipe será la religión del país. Esta capacidad expansiva del nacionalismo eh, y esta concreción dentro de los datos que Mancini elevaba a doctrina de las nacionalidades, territorio, lengua, cultura, poder, es una de las dinámicas más, uno de los factores dinámicos que están en, en la base del desarrollo histórico de Europa. Y sigue operando, pero sigue operando en menor medida en este momento, en Europa. Va siendo sustituido esta disminución, va siendo sustituida o compensada esta disminución de la vivencia nacionalista concreta por un nacionalismo europeo. Yo tengo la impresión de que, de la misma manera que no se puede hablar de una cultura europea, no se puede hablar de un nacionalismo europeo. En primer lugar, porque el método Escogido. Yo diría que la táctica escogida por los europeístas a partir de la Segunda Guerra Mundial ha sido, precisamente, evitar la, la, la espectacularidad de un reto al resto del mundo eh, definido. Se ha buscado el sistema de la integración progresiva, gradual, que es el método en que, que nos ha llevado... Primero a las altas autoridades, luego al mercado común, luego al mercado único, pero eh, la, diríamos, la formulación, la racionalización ideológica de, esta, de este método y de esta realidad ha sido tácticamente de menor grado. Esto es una cosa curiosa: el nacionalismo, el, el, el europeísmo desde 1944 o desde 1948, cuando se opta por abandonar la dirección, o la, di, la dirección federalista, que está, por ejemplo, muy vigente en el Congreso de la Haya en 1948, ha sido siempre una táctica que ha tratado de no romper equilibrios y la creación realmente de una entidad política europea, claramente y sobre todo, la proclamación de un nacionalismo europeo hubiese sido un factor probablemente disruptivo de los equilibrios creados entre los bloques al fin de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, porque, como señalábamos el otro día, en el campo cultural se está mucho más retrasado en el proyecto europeo que en el campo económico o incluso que en el campo político. Estamos procediendo, estamos avanzando hacia una construcción política sin una formulación clara en el terreno de las ideas y, sobre todo, en el terreno de las ideas en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Ni en Estrasburgo, donde los debates generales son muy cortos, porque también padecemos del fraccionamiento de este método progresivo, ni en Bruselas ni en las grandes capitales europeas, nadie levanta la bandera de vamos a constituir una entidad distinta, equilibradora, que se llame Europa. Al contrario, se da como supuesto que existe una cohesión europea, se da como supuesto que es necesario integrar los intereses europeos y se piensa que mecánicamente va a conducir este proceso, este proceso gradual y, en cierto modo, insidioso, va a conducir a un punto en que vendrá, ...casi mecánicamente y naturalmente... ...la definición política. Por eso realmente... ...y por otras razones más válidas... ...no existe un nacionalismo europeo... ...porque precisamente... ...la construcción europea... ...históricamente, concretamente... ...surge como consecuencia... ...de la constatación... ...del error del, del nacionalismo... ...y cómo el nacionalismo condujo... ...a una situación fratricida ...y a la destrucción de Europa. Por lo tanto... ...psicológicamente es difícil que los hombres que construyen Europa como método de evitar que permaneciese la rivalidad franco-alemana... ...que condujo en menos de un siglo a tres guerras mundiales, tres guerras, una guerra no mundial, pero la primera guerra moderna... ...con la guerra de secesión americana, la de 1870, y a dos guerras europeas y mundiales en 1914 y 1939... ...es difícil, repito, que psicológicamente se eh, proclamase un nacionalismo que siempre tiene, por una parte, una lectura universalista y derivada de esta lectura universalista una cierta capacidad de posibilidad de expansionismo. Al contrario, Europa lo que hace es eh, fomentar mecánicamente, naturalmente, eh, su cohesión y deja las grandes lecturas en el marco de la historia universal eh, para luego ocurrido sin duda en este clima y es algo que coayuda a la cohesión de Europa, es la superación de los prejuicios entre las naciones. En un grado sorprendente y en una continuidad del proceso que realmente progresa. En primer lugar y fundamentalmente la superación de los prejuicios y de la hostilidad declarada entre Alemania y Francia, que es la pieza esencial del conflicto europeo y es la pieza esencial de la construcción europea y luego también la desaparición que nosotros la hemos vivido de una manera directa de, con, con menor capacidad disruptiva para Europa de estos prejuicios en nuestro propio país de 1980 y tantos ahora eh, han desaparecido en gran medida los prejuicios y las eh, hostilidades latentes por ejemplo entre España y Francia y culminando, yo creo, esta desaparición, o ayudando mucho a esta desaparición, eh, la operación de entrada en la comunidad. Pero realmente ha habido, ha sido de mayor calado. Yo me acuerdo, en 1982-83, yo lo he vivido, me ha tocado vivirlo muy directamente, eh, la carga de prejuicio antifrancés en España era muy fuerte y la incomprensión francesa respecto a los verdaderos intereses de España era también de gran calado. Y ha desaparecido, en alguna medida, también los prejuicios históricos entre la Gran Bretaña y España. El año pasado se celebró en Greenwich una gran exposición sobre la Armada Invencible y, viendo la exposición o asomándose al catálogo de la exposición, se ve la carencia, la reducción de prejuicios a nivel popular y la desmitificación, la desmitificación de Drake, jugando Drake jugando a los bolos y esperando en Portsmouth a la Armada Española, el, 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 el heroísmo de los pequeños barcos británicos frente a los grandes barcos de gran eh, calado españoles, etcétera Eso desaparece realmente y está desapareciendo. Eh, la, hay un revisionismo histórico, no tan desarrollado como sería necesario, pero hay un revisionismo histórico en muchos países... ...que están eh, cercenando, están talando los prejuicios que adornaban las posiciones del de país respectivo respecto a los otros países europeos. Esta reducción del nacionalismo y, y, sobre todo, la operatividad en el ámbito europeo de los nacionalismos... ...es otro factor de cohesión importante de la situación europea. Porque yo hoy, no hace falta que se lo diga a ustedes, antes de entrar, como haré el próximo día... ...en estudiar cuál es la base socioeconómica de la construcción política... ...si lo es el mercado interior a partir de 1992, 1923... ...estoy enseñando a ustedes qué grado de cohesión eh, tiene Europa... ...Europa comunitaria, que es la que nos ocupa ahora... ...pero qué grado de cohesión tiene que permita por una parte... ...enfrentarse con los factores de reto exteriores... ...que significa el cambio del escenario internacional... ...y en segundo lugar... ...esta cohesión sea la base natural y fácil de una construcción política. La reducción de los nacionalismos clásicos, por decirlo así, los nacionalismos a nivel de Estado... ...va acompañada en el último tiempo con la aparición de una tendencia que opera en alguna medida en sentido distinto... ...que es la aparición de los micronacionalismos étnicos... Hay un movimiento en los años 60, no antes, pero muy desarrollado desde entonces, de lo que podríamos llamar una potenciación por determinados grupos de su entorno inmediato, que no coincide con el entorno estatal y con lo que antes se llamaba la nación, aunque realmente... Estos micronacionalismos, evidentemente, se basan también en el método jurídico-político de definición de la vivencia cultural, que es la doctrina de las nacionalidades. La potenciación del territorio como natural en sí mismo, definido por accidentes naturales, por un clima determinado, por la lengua, por la tradición y por la voluntad política. Hay en Europa... No solamente lo hay en, en, en el Tirol lo hay en algunas regiones de, de la Gran Bretaña, de manera eh, muy clara. Por ejemplo, claro, la Gran Bretaña es una unión, pero eh, hay una potenciación que ha disminuido, pero que tuvo su vigencia incluso con resultados electorales importantes en los años 70, del nacionalismo escocés, del de, nacionalismo galo, de... Hay una, hay una de, 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 la, incluso, la, la justificación de cultural de los pueblos celtas, o hay un nacionalismo bretón, hay un nacionalismo corso, hay una rebelión de las etnias y una fijación del individuo en su entorno inmediato más reducido, política y culturalmente, que el entorno estatal o nacional. Explicaciones ...sociológicas y psicológicas y antropológicas eh, son varias. Hay realmente una explicación de que esta fijación en lo inmediato... ...y la compensación en el control de la propia administración al nivel más bajo... ...el, el elogio de lo, del entorno es un elemento compensatorio de los factores alienantes... ...de la sociedad industrial y postindustrial... ...y del hecho de la separación progresiva... ...entre gobernantes y gobernados... ...que es una tendencia de la democracia en nuestra época... ...incluso de la democracia... ...como consecuencia de la complejidad de la sociedad... ...y también de... ...también una consecuencia quizá esta tendencia... ...a fijarse en lo táctil, en lo inmediato... ...de la crisis de los elementos de análisis de la sociedad... ...que parecían seguros hasta hace 20 años. Por ejemplo, la teoría del análisis de las clases sociales... ...por ejemplo, ha entrado en crisis. Las doctrinas políticas de valor general... ...podríamos llamar doctrinas de salvación... ...han entrado en crisis y entonces hay una reorientación... ...hacia aquello que está más próximo, es más controlable... ...y con lo que se piensa se está en contacto natural. Sin necesidad de la mediación de... ...una doctrina del Estado general. Esta orientación hacia el entorno político, cultural inmediato... ...que en algunos casos toma el carácter de nacionalismo secesionista dentro del Estado... ...y que también, curiosamente, yo creo que en apoyo de lo que venía diciendo antes... ...de que todo nacionalismo tiene una dimensión universalista, se basa en una lectura general... Por ejemplo, en la doctrina, diríamos, secesionista independentista de la ira, del ira irlandés y en ETA, hay una mezcla curiosa de lo inmediato y del valor tradicional y una lectura tercermondista de negación del tipo de sociedad democrática e industrial general. En cierto modo, eh, son, como decía Orfman, eh, rebeldes primitivos en el sentido en que eh, ...niegan la modernidad y que pasa en la construcción política por el Estado. Y, por otra parte, eh, son unos visionarios de un futuro eh, que niegan la sociedad general. No la sociedad concreta, la dominación concreta de la Gran Bretaña o de España... ...sobre una región determinada o una cultura determinada... ...sino el tipo de Estado que corresponde a una sociedad industrial democrática. Partiendo de un universalismo, de la negación, de una política de negación total del sistema la consideración de que la liberación del hombre está en la negación de este sistema. Pero, en todo caso, ya sin extrapolar a los casos extremos de contestación política de este tipo, que conduce realmente en algunos sectores, incluso a lucha armada terrorista, en todo caso, hay una fijación en lo inmediato y concreto que toma en el plano comunitario el carácter de la relación entre, entre regiones y comunidad. Esto en el argot comunitario eh, se conoce como el tema de Europa de las regiones. Y tiene una serie de consecuencias, unas pretendidas consecuencias de tipo institucional. ¿Cuál es la representación de las regiones dentro de los órganos comunitarios? Órganos comunitarios, naturalmente, que se han constituido en base a una realidad distinta, que es el del Estado Nacional. De, primeramente, seis Estados nacionales, luego nueve Estados nacionales, diez Estados nacionales, doce Estados nacionales, desde la ampliación a España y a Portugal de la comunidad. Se plantea el problema de la Europa de las regiones, que a veces toma el, el, la denominación de Europa de los pueblos, la verdad es que en términos concretos comunitarios el tema no se plantea ni se puede plantear mientras las instituciones estén definidas como están definidas en este momento. Es decir, las instituciones fundamentalmente el Consejo el Parlamento son instituciones que derivan de la integración de Estados Nacionales o de la coordinación, cooperación de Estados Nacionales. Pero... Si el planteamiento, diríamos, con alcance o pretensión institucional no tiene capacidad de éxito dentro de la comunidad tal y como está constituida y como previsiblemente va a estar constituida, porque en el caso de que se produjese un salto cualitativo sería hacia la confederación de estados o hacia el estado federal, es muy difícil realmente que se produzca al mismo tiempo un proceso de integración, de federalismo de integración, y, de al mismo tiempo, una retrocesión de poder a las regiones. Pero, paralelamente al tema institucional, en las políticas y en el diálogo intraeuropeo, la región va tomando mayor protagonismo en la medida en que los Estados mismos componentes de la comunidad, el tema regional está tomando mayor protagonismo y se produce una retrocesión de poder a las regiones. En este sentido, el, la vivencia o el impulso federalista que está en la base siempre, a pesar del método escogido por Monet, está siempre en la base del planteamiento europeo, tiene una proyección de, interna también de estructura de los Estados, no sobre la base de Estados tradicionales, con la herencia jacobina, sino también Estados de alguna manera federativos o federalizantes. El, la disminución del nacionalismo clásico es un factor de cohesión. La aparición de las nuevas etnias es un factor que disminuye la cohesión, Pero también el, la consecuencia federalizante de la aparición de las regiones con pretensión de protagonismo puede ser también un factor que opere y que necesariamente no tenga por qué ser un factor contrario, factor contrario a la gestión. Realmente la cohesión de Europa, la cohesión esencial de Europa, aparte de esta, diríamos, disminución de la vivencia nacionalista y de la formulación nacionalista más importante, más decisiva, y la falta de cohesión más importante y más decisiva, se plasma o se establece o se sitúa en el plano económico y social. Es homogénea Europa. Cuando el presidente de Lors envía su carta en febrero de 1987 al presidente de la Comunidad y al presidente del Parlamento Europeo, carta que llevaba como título «Cómo lograr el acta única», señala unos datos que luego han venido siendo repetidos en el libro blanco de la Comunidad sobre el mercado interior, en el informe Zecchini de este mismo año, datos que señalan las diferencias, bien conocidas por otra parte, pero en el caso de Delors y de los otros textos cifradas, las diferencias de nivel económico y social entre unas otras partes de la comunidad. <coughs> Señala Delors que si consideramos, calculamos en 100 la media, 100, tomamos como 100 la media del poder adquisitivo de la comunidad, un ciudadano... ...de Dinamarca tendría un 120%, un ciudadano de la República Federal Alemana un 115% y un ciudadano de Portugal 54%. Hay entre un danés y un, un portugués, tomando los dos países globalmente, una diferencia de la disminución del nivel de vida y de renta del de ciudadano portugués. Un ciudadano de Hamburgo o de Schleswig-Holstein es 54 veces más rico que un ciudadano del distrito de Braga en Portugal. Antes de la ampliación a España y Portugal de la comunidad, uno de cada ocho ciudadanos comunitarios se encontraba por debajo de la renta media comunitaria. Con la entrada de España y Portugal, la proporción es de uno a cinco. En su carta de 18 de febrero de 1987, Jacques Delors adelanta una serie de criterios y de medidas y de reformas importantes comunitarias que considera absolutamente necesarias para que la ampliación, primero, y luego el establecimiento del mercado interior único, ...no tengan unos factores realmente catastróficos o que realmente eh, permanezcan situaciones y tendencias que impidan este proyecto. <coughs> Dice, en primer lugar, que es necesario equilibrar los fondos de desarrollo con los fondos de garantía a los productos agrícolas... ...FEOGA, el FEOGA de orientación, el FEOGA de garantía, no de orientación, de manera... ...que eh, el equilibrio actual o la relación actual del 60 al 40% vaya desapareciendo hasta 1992-1993, de manera que sea 50-50%. Es decir, la equiparación de los fondos de desarrollo con los fondos de garantía de productos agrícolas. Todo ello sobre la base de varios principios. Búsqueda de la mayor estabilidad, óptima asignación de los recursos distribución equilibrada de la riqueza hay todo un programa en esta carta que después se detalla con un reequilibrio de los impuestos primero un mantenimiento del tanto por ciento sobre Producto Nacional Bruto del Impuesto Comunitario General la creación de un cuarto recurso comunitario que venga determinado por la diferencia entre la base IVA y, y la base del Producto Nacional, de tal manera que se equilibre realmente los efectos no siempre exactos sobre las economías nacionales del IVA. Hay sistemas fiscales donde realmente el IVA no corresponde realmente al nivel, eh, diríamos, del Producto Nacional, como es el caso italiano, y es necesario una compensación correctora. Las ideas esenciales también recomienda Delors el aumento del de el presupuesto de investigación y ciencia y las nuevas políticas, también el aumento del presupuesto. En definitiva, una corrección tendente a reequilibrar la comunidad. En el informe Cekini, aparecido este año, se hace un cálculo de cómo va a incidir globalmente sobre la economía comunitaria la creación del mercado interior. Eh, calcula Cecchini, en base al libro blanco, que, una vez establecido este mercado, se puede mantener una cuota de crecimiento durante 20 años del 5% comunitario, es decir, de la comunidad tomada globalmente, y reducir la inflación al 1 o 1,5% y reducir el paro prácticamente a cifras absolutamente manejables. Pero… En el libro blanco, ni, ni en el libro blanco, ni en el informe Zecchini, ni en otros informes, hay un detalle de cómo va a afectar el mercado interior a las diferencias regionales. Y realmente este es el gran tema de nuestro tiempo, el gran tema político de nuestro tiempo, no ya de análisis, como estoy haciendo yo ahora, análisis global dentro de esta Europa, sino de las políticas dentro de la comunidad. En este tiempo, las desigualdades comunitarias están en este momento, diríamos, preservadas por la existencia todavía de obstáculos al mercado interior. Barreras que no todas son de tipo arancelario, sino muchas son físicas, administrativas. Eh, se calcula realmente en los libros blancos eh, qué significa incluso eh, las largas horas de detención de los camioneros, pasando de un país a otro por los trámites administrativos, en pérdida de aumento de riqueza y de, para la comunidad. Pero, al mismo tiempo, las diferencias están amortiguadas por políticas de protección de tipo nacional. No solamente por incumplimientos comunitarios, sino por ciertos instrumentos que los Estados tienen para manejar el ciclo económico. Eh, fundamentalmente, la política fiscal, la política monetaria. Realmente, en una perspectiva de creación de una, una, una unidad económica, perdón, monetaria europea, incluso con una aplicación profunda del sistema monetario europeo tal como existe, realmente las posibilidades de corrección por los Estados disminuyen notablemente. Entonces, el dilema reside en que, sin... Realmente se va a la creación del mercado interior, para 1993, donde realmente se habrá, probablemente, aplicado y ya lo que pedía Delors, porque si en los consejos europeos de 1987, en Dinamarca, en Copenhague y luego en Bruselas, realmente no se aprueban las medidas Delors, en un Consejo Extraordinario, a principios de enero, en enero de 1988, se aplican las medidas del OR. En alguna medida no el cuarto recurso, por ejemplo. Y la equiparación de entre fondos de desarrollo y fondos de garantía eh, se establece para el 80% en 1992 y al 100% para 1993. Pero, a pesar de estas medidas, si realmente no existe una política general comunitaria de diríamos, mantención de establecimiento de la cohesión social y económica europea, haciendo las diferencias naturales, económicas, o existentes, por no llamarlas naturales, eh, soportables, o se producirá una situación de agravamiento, de ampliación de las diferencias socioeconómicas entre unos países de la comunidad y otros. Y esto, naturalmente, eh, puede conducir a algo contrario al intento europeo. Probablemente puede conducir a la invocación de las cláusulas de salvaguarda por los estados nacionales, al litigio creciente ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de los estados, e incluso a una lucha de clases muy importante y si bien fragmentada en los distintos sectores económicos de cada país. No probablemente una lucha de clases clásica sino una lucha de clases de los intereses dañados por una competencia y lucha de clases diríamos perladas establecidas aquí y allá conforme a cómo afectan a los distintos intereses económicos la situación las diferencias socioeconómicas comunitarias son evidentemente un factor contrario a la cohesión comunitaria y por lo tanto este es el gran tema y el gran tema que los que pensamos en Europa y en la construcción Europea tenemos que ver con toda sinceridad y con todo valor. O se produce una política general de nivelación entre las diferencias o probablemente a través del mercado interior vamos a conducir a una situación que es exactamente la contraria a la que pretendíamos. Es decir, no aumentar la cohesión, sino establecer la cohesión entre aquellos ganadores, los que son ganadores de la operación, y la resistencia, la protesta e incluso la lucha social en aquellos sectores que quedarán realmente perjudicados. Esto en cuanto a la situación socioeconómica. ¿Cómo opera en terreno de crear la cohesión europea que permita las dos tareas? La urgente de resistir los retos que va configurando un nuevo panorama internacional general. De la segunda, constituir, asentar la base de una construcción Política Europea, las instituciones de que se ha dotado la comunidad. En primer lugar, hay que decir que las instituciones tal como se determinaron en los tratados de Roma y de París y como han ido completándose y corrigiendo, en primer lugar con la aparición, por ejemplo, del Consejo Europeo, que, como ustedes saben, hasta la acta única no era estaba prevista en los tratados, pero que va luego el sistema monetario internacional europeo. Hay que decir que en estos 30 años de vida comunitaria, realmente las instituciones han dado un rendimiento, si hacemos un balance, que no puede calificarse de otra manera como muy positivo. En primer lugar, ha permitido el desarrollo del mercado común, ha establecido unos métodos, unas políticas que han equilibrado los niveles de renta y las formas de vida del, agric del agricultor europeo. Europa es probablemente la zona del mundo Realmente en Estados Unidos también, porque Estados Unidos es enormemente protegida la agricultura, pero en Estados Unidos, Europa es donde las formas de vida entre campo y ciudad son menos distantes, donde aparece ya una cultura que no es exclusivamente ciudadana, sino general, porque se han mantenido a través de la PAC, de la política agrícola común, los niveles de, de renta y, y las formas de vida el nivel de vida de los agricultores, lo cual ha permitido un reequilibrio psicológico importante con el peso de una clase agrícola limitada en número, pero muy importante en la vida de los países europeos. Esto tiene naturalmente un precio que es todos los defectos de la PAC y el carácter artificial de los precios agrícolas europeos y tiene también unos efectos extraeuropeos, no todos positivos, como es, por ejemplo, la disrupción de las corrientes de intercambio entre países exportadores agrícolas a Europa, que ha puesto en, realmente en situación difícil a determinados países de nuestra misma, diríamos, definición cultural europea, como pueden ser algunos países latinoamericanos. Pero esto las instituciones y las políticas lo han mantenido, lo han permitido. Europa ha atravesado la crisis mejor de lo que se esperaba. En los años 70 era común oír que Europa, la comunidad, había funcionado bien en el boom, pero que realmente en la depresión no tenía instituciones para, ni tenía principios, ni ideas, ni voluntad, para que no prosperasen las, diríamos, autodefensas de tipo nacionalista, pero realmente ha afrontado la crisis bastante bien, por ejemplo, la crisis siderúrgica, con el plan Davignon, ha hecho una reestructuración siderúrgica, importante, bien, y ha funcionado eh, satisfactoriamente. El sistema monetario europeo ha terminado, en gran parte, con la tendencia de los años 60 y en parte de los 70 del stop and go, del relanzamiento de la economía, luego el frenazo a la economía, el reajuste, probablemente la devaluación, ha dado, diríamos, una seguridad cambiaria importante... ...que ha permitido políticas económicas más acertadas o más ajustadas... ...puesto que eh, el factor, diríamos, monetario ha quedado más controlado. ¿Ha permitido también las instituciones operaciones tan difíciles como las ampliaciones? La ampliación a la Gran Bretaña era enormemente difícil. Hay una reconversión histórica que excede la dimensión comunitaria de instituciones... ...como es la reconversión o la conversión... ...parcial pero muy importante... ...de los británicos a un destino europeo... ...ha permitido... ...la incorporación de países medios... ...que lo planteaban problemas importantes... ...a la comunidad... ...como es el caso de España... ...y en la comunidad las instituciones han funcionado bien... ...pero las instituciones europeas... ...tienen... ...diríamos... ...una dimensión que podríamos llamar... ...paradójica... ...Europa comunitaria es uno de los grandes núcleos de sociedades políticas democráticas, representativas y, en gran medida, parlamentarias, en mayor o menor medida parlamentarias. Pero la paradoja reside en que en las instituciones comunitarias se manifiesta y perpetúa hasta ahora, con alguna corrección, como puede ser, algunas introducidas por el Acta Única, un gran déficit de representatividad. De tal manera que se puede decir que un ciudadano de un país comunitario, un británico, un inglés, un francés, no es en absoluto un ciudadano europeo, porque realmente no tiene ni derechos ni obligaciones a escala europeo. Es un ciudadano de una sociedad democrática de que participa en forma de Estado, a la Comunidad Europea. La representación en la comunidad es, en todo caso, mediata, no inmediata. No existe, por una parte, ni un poder legislativo que derive de los ciudadanos, en ejercicio, deriva en el origen, como puede ser el Parlamento, ni existe tampoco un método de control sobre lo que hace las funciones de ejecutivo comunitario. En efecto. El único órgano representativo directo en la comunidad es el Parlamento. Y el Parlamento porque naturalmente los ciudadanos europeos en los distintos países eligen proporcionalmente a su cuota, en el caso nuestro 60 diputados eligen a sus representantes en el Parlamento y someten a estos representantes al control que significa los procesos electorales periódicos y, naturalmente, el peso de la opinión pública sobre lo que son representantes de los ciudadanos europeos en una institución europea. Pero no tienen una representación directa, ni en lo que es esencial, que son los consejos de ministros, ni tampoco en la comisión, ni tampoco en el Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Ahí hay una representatividad mediata. El ciudadano español controla al legislativo comunitario, que es esencialmente los consejos de ministros, con las funciones de presentación de la, de la comisión y con un poder colegislativo limitado del Parlamento, en algunos casos ampliados por el acta única, en el caso, por ejemplo, de la vinculación respecto a terceros de la comunidad, realmente el Parlamento tiene... El Parlamento Europeo tiene las mismas competencias que tiene un Parlamento Nacional respecto a su gobierno en el caso de eh, la ratificación de los tratados, en el caso de el, las nuevas ampliaciones tiene aumentadas sus competencias, pero todavía el Parlamento es colegislador en pequeña medida. El legislador de la comunidad es los consejos, pero legislador, ¿en qué medida? Pues, miren ustedes, en una medida enorme. La recepción del derecho internacional comunitario, lo que se llama el derecho derivado, en los ordenamientos jurídicos internos de los miembros de la comunidad, es enorme y creciente. Solamente para la edificación del mercado interior se calcula que de ahora a 1992 serán necesarias unos 300 actos legislativos comunitarios, sean reglamentos, sean directivas. Y bien, este derecho comunitario, compuesto de resoluciones y directivas, que aprueban los consejos de ministros, es derecho de aplicación directa en el caso de los reglamentos y de recepción obligada en el caso de las directivas, ...por los ordenamientos jurídicos internos. Es decir, el derecho comunitario... ...en forma de reglamento... ...es alegable directamente... ...ante un juez de primera instancia... ...en España, en cualquier país comunitario. Situación, además, agravada... ...por el carácter de nuestro ordenamiento jurídico... ...que es enormemente monista... ...en cuanto se refiere... ...a la recepción, a la relación con el derecho... ...internacional. Y además es un derecho prioritario... ...es un derecho que prima... ...en el caso de conflicto, en principio sobre el derecho el derecho nacido de un órgano nacional. Y sobre este derecho, sobre esta capacidad legiferante, el ciudadano europeo no tiene control directo. No tiene más control que el que tiene, a través de su propio Parlamento, el que ejerce en su propio Parlamento respecto a su propio gobierno, el que tiene sobre su ministro, sobre los ministros que se reúnen en el Consejo de Ministros. Tampoco tiene una capacidad de control, diríamos, en la forma en que los parlamentos nacionales lo tienen sobre eh, realmente los gobiernos nacionales. Existe la posibilidad por el Parlamento Europeo de declarar la, la, la no confianza a la Comisión y tiene competencias directas de aprobación y totales en el caso de los presupuestos. Pero en cuanto a las políticas concretas, no existe esa capacidad de control. Existe pues, hay, existe, pues, un déficit de representatividad enorme en la comunidad, que es lógico, por otra parte, porque estamos en un proceso gradual de creación de una entidad dotada de supranacionalidad, que en parte tiene y en parte no tiene, pero estamos en el momento del salto cualitativo a la creación de entidades de instituciones europeas que tengan realmente la lógica de la supranacionalidad y que sigan en el plano, diríamos, de las relaciones típicas de un sistema democrático, una relación entre ejecutivo, legislativo y control parlamentario que en este momento no existe. Otra pieza de la comunidad de enorme influencia práctica es la comisión. La comisión, en principio, está compuesta de comisarios que son miembros y funcionarios de la comunidad, pero evidentemente nombrados, designados por eh, los países que en su momento de la creación del, del, del Tratado de, de, de Roma determinó incluso cuántos comisarios correspondía y que en las distintas ampliaciones se negoció como instrumento y, y tomó, se plasmó en un instrumento internacional bilateral entre cada país y la comunidad, qué número de comisarios tenía correspondiente a su nacionalidad. Los comisarios eh, tienen una serie de competencias colegislativas y configuran la función legislativa del Consejo. Pero tampoco el ciudadano europeo tiene un control sobre los comisarios. Los comisarios que están encargados de gestionar entienden muchas veces esta gestión como gobierno y se constituyen en un gobierno europeo paralelo al de los ministros y de los consejos, que van determinando la letra pequeña, que, como ustedes saben, la letra pequeña no solamente los contratos de arrendamiento, sino en todo, es casi todo. La letra pequeña que va impregnando la vida comunitaria, el sentido y las decisiones políticas de la comunidad. Pues sobre los comisarios, el ciudadano europeo tampoco tiene ninguna capacidad de control. Esto nos lleva a el punto en que estamos, en que la cohesión psicológica y política europea, que deriva en nuestra cultura política europea, del cumplimiento del principio de representación, tropieza con unas instituciones que no son representativas en la medida que son las instituciones democráticas nacionales. Y esto impone, naturalmente, el encontrarnos, nos impone la tarea, de ver cómo se democratiza la comunidad en este sentido, de manera que no se perpetúe la paradoja de que, estando compuesta por ciudadanos de los países más democráticos del mundo, en parte importante de las decisiones que se toman para ellos no tienen participación ni control y, por lo tanto, existe un déficit importante de representatividad y de democracia. Estos factores, realmente, que he venido enumerando brevemente, van definiendo la cohesión europea y la ponen a prueba frente a los retos que tiene que afrontar, retos nacidos de su propia dinámica, de la construcción de Europa y, por otra parte, de hacer frente al cambio de panorama internacional. Esta cohesión exige una homologación, hacer homogéneas las distintas instituciones e instrumentos de la política europea. Por ejemplo, incluso para el buen juego del mercado interior. Sin realmente una homologación fiscal, es muy difícil que haya un mercado. ...que merezca este nombre, sin una homologación de la política laboral se puede producir lo que en términos comunitarios se llama el dumping social, es decir, la concentración de empresas en zonas donde realmente el nivel y el costo de la seguridad social y de los salarios es menor, cosa que está ocurriendo ya en algún momento, en el caso primero de la resistencia a la homologación fiscal. Se está, está prevista la resistencia, por ejemplo, en Luxemburgo, porque eh, realmente con un IVA más bajo y con un régimen de paraíso fiscal está atrayendo enormemente a los capitales europeos. Los países del sur, de momento, no nos beneficiamos de la diferencia de nivel laboral. Y se está produciendo también, en el caso nuestro, por ejemplo, unas corrientes de capitales muy importantes. Es decir, que la tarea de creación de una cohesión europea eh, significa un principio de armonización. Curiosamente, en la boga, en la moda, con la moda de lo que se llama ahora la sociedad civil, que es un término correcto, pero que se emplea de una manera, yo creo, eh, ...poco riguroso... El, ...la lectura o la presentación... ...del mercado interior... ...no el ver la creación del mercado interior... ...sino la presentación del mercado interior... ...es... ...o toma la forma... ...de que es un triunfo de la mecánica del mercado... ...sobre la política... ...eso lo dice por ejemplo Alan Mink... ...una frase muy gráfica... ...dice es un triunfo de la liberalización... ...sobre la armonización... ...el... Método seguido en la comunidad, y en eso consistía fundamentalmente, por ejemplo, las negociaciones de ampliación, era que para que se produjese una integración que fuese satisfactoria para las partes, era necesario que los sectores a integrar fuesen previamente armonizados, porque si no prácticamente habría o resistencias en el cumplimiento del mercado o obstáculos importantes al mercado. ...obstáculos de tipo sociológico, político... ...resistencias a la efectos del mercado dejado a sí mismo. Realmente, la presentación del mercado interior es que hagamos el mercado... ...y a posteriori, post facto, se producirá la armonización. Es decir, un triunfo, como dice Mink, del mercado sobre la política. Un triunfo de lo mecánico sobre los valores... Un triunfo de la conceptualización, desde lo concreto, sobre la visión general. Realmente, este es el planteamiento actual, pero los peligros de reacción, incluso de incumplimiento del mercado, de prosperar esta línea, santón, enormes, que la regulación comunitaria tendrá que existir, lo que ocurrirá, y ahí plantea de nuevo el problema de la representatividad, que esta regulación puede tomarse realmente sin participación de los ciudadanos si las instituciones siguen siendo lo que son hasta ahora. Y si no, inevitablemente aparecerán sectores sociales que reclamen la protección y esta protección será reclamada a los Estados, con lo cual se produciría una crisis o de incumplimiento o incluso de contestación de los supuestos del mercado por parte de los ciudadanos o de los estados. Todo esto nos acerca a lo que va a ser motivo del análisis el próximo día, que es si el mercado interior es la base de la integración política y en qué condiciones puede ser la base de integración política. Nada más y muchas gracias.